0: ¿Cómo podemos prevenir y afrontar la zoonosis con un enfoque One Health?
1: ¿Qué papel juega una buena coordinación entre todos los profesionales sanitarios?
0: Pongamos un ejemplo de zoonosis, la leishmaniosis.
1: Descúbrelo en CONVDB. Vamos a hablar sobre las zoonosis, esas enfermedades transmisibles de animales a personas y además con un enfoque One y un ejemplo, la leishmaniosis. Para ello comenzamos con Guadalupe Miró, catedrática en Salud Animal de la Universidad Complutense de Madrid y una institución en la investigación veterinaria.
0: Pues qué honor, Guadalupe, tener con nosotros en ConuveVet a una eh, institución tan reconocida en el ámbito de la investigación veterinaria. Oye, ¿cómo se lleva eso de tener un parásito que tiene, que tiene tu nombre, no? el Teileria Lupey?
2: Sí, bueno, la verdad es que yo no me lo creía, ni pensaba que estas cosas te puedan llegar a pasar nunca, pero eh, así fue, yo trabajé unos años, vamos, he trabajado bastante, he colaborado mucho con, con un equipo de investigación de la Universidad de Mardoc en en nuestra Australia, y allí pues empecé a trabajar con ellos en marsupiales y, y descubrieron un parásito nuevo en un marsupial, en el Bombat, y, y cuál fue mi sorpresa, que me pidieron permiso para ponerle, era una teileria, que es, eh, bueno, es un parásito, y le pusieron el, el afijolupéi por, por mi nombre, ¿no? así que bueno, Mm, un honor, un honorazo, porque <risa> no me merezco eso para nada. Claro que
0: sí. Como decía nuestra última entrevistada, Ana Anglada, que, que se tiene la imagen de que los veterinarios cuidáis solamente a perritos y gatitos. Y aquí tenemos un claro ejemplo de que, de que no solamente hacéis eso. o sea que, que... Y háblanos un poco del ámbito de la investigación veterinaria, Guadalupe.
2: Bueno, pues eh, la investigación en medicina veterinaria realmente yo creo que está alcanzando unos niveles de excelencia muy importantes aún con los pocos medios
0: con los que contamos. ¿no? Como decía también uno de nuestros entrevistados, Bruno González Zon, decía que investigar en España es casi un acto heroico.
2: <risa> Bruno, la verdad es que es, eh, es muy muy capaz de encontrar las palabras adecuadas para decir cosas verdades como puños. ¿no?
0: Por ello la financiación privada es muy importante en este caso. ¿no? ¿Cómo afecta que esta financiación sea privada la credibilidad de estos estudios científicos, de estos estudios de investigación? Bueno,
2: es importante remarcar qué significa financiación privada. ¿no? Es decir, que tú puedes optar eh, a una financiación pública presentando tu proyecto o tu idea de, de proyecto a una convocatoria nacional o, o, o a nivel de comunidad, en este caso, ¿no? eh, de comunidades autónomas, pero luego también cuentas con eso, con que eh, te buscan las empresas privadas para desarrollar eh, investigación que tiene la misma calidad y que tiene la misma independencia desde el momento en que precisamente eso es lo que buscan las empresas. Pero básicamente lo que es importante es entender que el equipo de investigación que lo desarrolla y los resultados que nosotros obtenemos siempre van a tener esa independencia que nos caracteriza y que va a hacer que sean publicables sin ningún tipo de cortapisa ni ningún tipo de influencia de la propia empresa. ¿no? Eso es lo primero que firmamos cuando hacemos contratos de investigación Fundación Universidad Empresa es eh, que nuestra independencia tiene que prevalecer por encima de todo y la publicación de los resultados va a ser eh, nuestro último objetivo.
0: Pues qué te parece si continuamos esta conversación en, en nuestros sillones, Guadalupe, vale, que además me ha, me ha comentado Alberto que tiene una sorpresa preparada para nosotros. Vale, Así pues vamos, vamos a ver. por ella, vamos, vamos
2: a, a verla, bien. muy bien.
1: Manuel, Manuel Linares, bienvenido a nuestra cafetería de Conubet. Gracias. Y es un placer tenerte aquí para, la verdad, vamos a hablar de zoonosis, vamos a hacerlo luego con una sorpresa que tenemos también con, con una compañera uh -huh. veterinaria y es un momentazo porque vamos a tener una buena foto. Pero antes, para aquellos que no nos que no te conozcan, pues Manuel Linares, eres médico de familia microbiólogo y, bueno, un tío multidisciplinar porque haces muchísimas cosas y presidente de la Fundación NIO, ¿verdad? Eso
3: es. La verdad es que un perfil un poco distinto, pero encantado de poder comunicar, divulgar y, sobre todo, trabajar multidisciplinarmente. Y con la Fundación NIO hacéis
1: a día de hoy muchísima divulgación, a, tanto a los compañeros de atención primaria, pero también a toda la sociedad. Cuéntame un poco de la Fundación NIO.
3: Pues eso, somos una fundación, sin ánimo de lucro, dedicada al estudio de las enfermedades infecciosas, la zoonosis emergente, la medicina tropical y del viajero. Y en ese aspecto eh, tenemos la máxima de lo que no se ve, no se conoce. Entonces, eh, uno de nuestros pilares es divulgar, otro pilar es la investigación y otro pilar es la cooperación al desarrollo. Y en eso estamos, os animo a entrar en fundacionio.com y aprender un poquillo de, del proyecto que ya cumple 10 años. 10 años.
2: Hola. Bueno. Buenas, bien, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guadalupe Miró,
1: Manuel Linares, bienvenidos y una foto perfecta de lo que debemos considerar como el One Health, veterinaria, salud humana y aunque faltan personas porque tampoco tenemos aquí algo de ambientales, sí que podemos empezar a hablar de una forma conjunta sobre la zoonosis y el ejemplo de la lismania.
0: Totalmente. Pues, Guadalupe, para introducir eh, esta conversación, me gustaría que empezásemos por tu participación en el, la, la actualización, el estudio de la actualización de los mapas de seroprevalencia de la leismaniosis aquí en España. ¿Qué conclusiones podrías destacar de, de ese estudio que podamos remarcar aquí?
2: Antes hablábamos mucho ¿no? que eh, la infección por leismania, la, la prevalencia de la infección por leismania en el perro, por supuesto, estaba un poco. Mmm, distribuida como desde Madrid para abajo, si podemos decir, y ¿no? Islas Baleares, entendiendo que las Islas Canarias están exentas porque no se han encontrado vectores competentes, esto es importante eh, recordarlo. Y lo que hemos visto, la tendencia actual, es que el, el panorama ha cambiado completamente, o sea, ya no hay... Eh, digamos zonas no endémicas y zonas endémicas. En España en la actualidad eh, decimos que eh, España es endémica eh, en toda su geografía eh, para la infección por la en el perro y eh, eh, sí que hablamos de zonas hipoendémicas, eh, zonas endémicas y zonas hiperendémicas, encontrando focos donde podemos encontrar prevalencias desde pues, un, menos de un 5% a zonas donde más de un 20% como pueden ser baleares ¿no? y men, zonas de menos prevalencia, pues el norte fundamentalmente. Pero todas ellas hay eh, casos y, y por tanto hay que tenerlo en cuenta.
0: ¿Y a qué factores podemos ligar este cambio de tendencia, de que estén empezando a haber hoy en día esos casos que antes eran inexistentes?
2: Bueno, la epidemiología, de, de yo creo que de ismania y del vector y de los hospedadores ha cambiado mucho en los últimos años, o quizás que también sabemos muchas más cosas actualmente, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay reservorios eh, silvestres que están actuando seguramente manteniendo el ciclo periurbano de una manera muy, muy consistente, eso por un lado. Por otro lado, los movimientos de animales y de personas, ¿no? Ahora todo el mundo se va uh -huh. de vacaciones con sus, con sus mascotas y van y vienen. Entonces, esto es, eh, podemos hacerlo zoom en España, pero lo puedes hacer igual en Europa. ¿no? El periodo de actividad de los flebotomos se ha ampliado y ahora hay zonas donde empieza en febrero o en marzo, ¿no? En, en, nuestra propia, en nuestro propio país, con lo cual todo eso ha aumentado, más latitudes superiores en las que encontramos flebotomos, ¿no? Como en la Sierra Norte de Madrid, que antes ibas allí a capturar y no había nunca flebotomos y ahora están. O sea que, uh -huh. bueno, está cambiando todo.
0: Y ante esta realidad... ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad que puede afectar tanto a animales como hemos visto que se puede transmitir también a personas? ¿Qué Bien. consejos de prevención eh, nos darías?
2: Bueno, pues eh, principalmente hacer eh, siempre diagnóstico precoz, o sea, intentar detectar lo antes posible los animales que puedan estar infectados. si hablamos de mascotas, perros, gatos, que el gato empieza a tener también un, una implicación en, el, en la epidemiología de este parásito, aunque mucho menor, hay que entenderlo así. Eh, por supuesto, intentar eh, saber más sobre el vector, saber más sobre las vías de transmisión, que hay muchas, y eh, desde luego eh, proteger a los perros en la medida de lo posible para que no se infecten, ¿no? utilizando repelentes que tenemos sobrado sobra o conocimiento, pero repelentes que tengan evidencias científicas probadas de que lo son. ¿no? Y, y en ese sentido, pues, bueno, tenemos muchas herramientas disponibles ahora mismo. La prevención de la leishmaniosis eh, empieza por acudir al veterinario. Es el veterinario el que tiene que pautar las medidas preventivas más adecuadas para cada caso y, eh, por supuesto, teniendo en cuenta eh, el tipo de vida que hace el perro, eh, la situación de la familia, eh, los movimientos, los viajes, muchas cosas, pero eh, es fundamental hacer diagnóstico, hacer diagnóstico precoz y tomar eh, medidas preventivas eh, en forma de repelentes para evitar eh, la picadura del flebotomo y, por tanto, la transmisión de la infección por la ismania.
0: Por supuesto, prevenir, prevenir y prevenir, porque estamos viendo con estudios como este que, que puede pasar, que podemos contraer.
1: A día de hoy lo estamos viviendo, la prevención es absolutamente necesaria <ríe> y con la COVID-19, pues ahora mismo es algo del, del día, ¿no? Y Manuel, eh, ¿cómo se previene también desde el punto de vista de la salud humana o qué tipo de síntomas, cómo debemos eh, eh, tener informados a todos nuestros sanitarios?
3: Claro. Yo añadiría, fíjate a lo que ha dicho Guadalupe, de, en las formas de concienciar, es decir que primero para saber que existe algo tienes que haber recibido una formación, ¿no? Y es un buen momento para empezar a trabajar coordinadamente. En, en nuestras consultas vemos familias que la mayoría tienen mascotas, es, decir, es un buen momento de hacer una intervención, de pensar en ello. Decir, tenemos que ir adaptándonos y tenemos que ir trabajando de la mano, ¿eh? o sea, humana y veterinaria y sobre, sobre todo en el panorama actual que el, el paciente que tenemos es un paciente complejo, un paciente, como sabéis, la, la inmunodepresión favorece un poco el, pues esa, la aparición un poco de sintomatología, pues estamos pacientes polimedicados con la, esa inmunosenesencia asociada a la edad, pacientes un poco pues en un contexto con fármacos biológicos, tenemos que pensar en la batería de pruebas diagnósticas y en pensar que esos, esos síntomas que muchas veces pueden ser inaparentes o cuando estamos bien, pero eh, simplemente una estancia hace muchos años en una zona hiperendémica, pues podemos, tenemos que pensarlo. ¿no? Y eso no solo para esto, para otras zonas Ha pasado con el histoplasma, ha pasado con... ...tradicionalmente con cosas que nos encontramos con el, tri el tripanosoma cruzi... ...por ejemplo, en pacientes que, que, que vienen aquí... ...en un momento determinado pues se inmunodeprimen y aparecen... ¿no? Es, ...es un problema de, de trabajar coordinadamente, globalmente. ¿no?
1: Pero si es verdad que estábamos hablando que por ejemplo... La, la, ...para que la zoonosis de la leishmania... ...o la leishmaniosis realmente se transmita a las personas... ...siempre se dice, bueno, deben tener ese sistema inmunológico bajo... ...pero es que a día de hoy también por la situación actual... Esa, esa, esa posibilidad es mayor.
3: Muchísimo, muchísimo. Ha, ha dicho Guadalupe una cosa interesantísima, de lo, de, hablando de reservorios, ¿no? Hay un estudio ahora, me parece, de hace poquito, de, de rata parda en, mm. en, en Barcelona, ¿no? Barcelona. Es de, Que es unos números, en Barcelona me parece que había 230.000 ratas mm. en, la, en el subsuelo, en el subsuelo y el, el porcentaje de, 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 de infectadas era altísimo. Entonces, yo creo que nos faltan datos, y conforme vamos teniendo datos, eso es Interesantísimo, pues se si nos abre un campo de, de pues bueno, de, de investigación sí, y de...
0: el paciente es realmente consciente, cuando tú le hablas de una zoonosis, como puede ser la leishmaniosis, de que le puede afectar a él, de que puede contraer sí. esa enfermedad.
3: No, no, esa nos falta paciente? mucha educación sanitaria en el, en el, en, en el paciente y, y eso es parte culpa nuestra, porque lo hemos hecho mal, no nos hemos puesto a la altura, de, hemos lanzado mensajes pues de... Pues eso, esto está publicado, no, perdona, hay que explicar, la gente asocia a hismania como perro, pero no tiene la percepción de que estamos en una zona, pues fijaros, la cuenca de aquí en Madrid, donde las tasas de lesmaniasis en pacientes VIH es de las más altas de Europa o del mundo, que es, realmente tenemos que cambiar ese chip y empezar a hacer las cosas, la comunicación de ciencia de otra forma más cercana. Hay una palabra que a todos nos suena ya que es zoonosis ¿no? y dentro de la zoonosis pues tenemos la leishmaniosis, por ejemplo, está a la orden del día, a pocos kilómetros del centro de, de Madrid está el mayor brote de Europa de esta enfermedad, tenemos que visibilizar, tenemos que conocerla, tenemos que mejorar los diagnósticos, tenemos que trabajar conjuntamente con veterinaria, mascotas, animales de compañía, tenemos un reto por delante y es imposible hacerlo si no trabajamos coordinadamente.
0: Al final no solamente son las familias con pequeños animales, con mascotas, sino que es que nos puede tocar a cualquiera.
1: Por eso tan, también es tan importante que incluso los propios veterinarios entiendan su papel One Health y que son ese primer, esa primera barrera. Porque si tú como veterinario aseguras que todos tus pacientes tengan esa prevención de la leishmaniosis, de esa forma también estás asegurando que el resto de posibles pacientes a la hora de transmitirse a, a los humanos... Pues se corte, ¿verdad? un
0: efecto multiplicador, además. O sea...
1: Guadalupe, ¿tú piensas que los veterinarios están ya en, ese, en esa mentalidad de One Health?
2: Yo creo que sí, o sea, que tenemos muy claro que somos educadores sanitarios. Evidentemente, como dice Manuel, hay que mejorar todos, tenemos que intentar mejorar. Pero eh, quizás desde, desde la clínica veterinaria, el veterinario de cabecera o, o luego ya el especialista... Eh, tiene que dedicarle más tiempo. La medicina preventiva, que es eh, enseñarle a un propietario que adquiere un cachorro por primera vez qué tiene que hacer con ese perro y qué riesgos hay para la salud de la familia o cómo tiene que enfocar todo, pues desde la desparasitación, la vacunación, eh, la salud nutricional,
0: el manejo. Tenemos constancia de que la Facultad de Veterinaria sí que está viendo asignaturas y están dedicando el tiempo a, esa, a ese enfoque One Health. En, en la carrera de medicina, eh, ¿hasta qué punto se os da ese tipo de formación? Eh?
3: Creo que ahí veterinaria ha dado un paso adelante antes que, que medicina y, y yo soy un enamorado de, lo que, de los pasos que está dando. Y, y vamos un poco a rebufo de eso llegará y tiene que llegar, porque es una conciencia global, es decir, que… Falta un poquito. Yo creo que hay que innovar. Innovar eh, es, significa romper un poco lo establecido, que tal y como hemos venido haciendo las cosas. Nosotros, por ejemplo, en Fundación sí que tenemos eh, la idea un poco de sacar eh, esos equipos, es decir, cosas que vosotros hacéis y que nosotros no sabemos y viceversa.
2: que Antes ha dicho Manuel que, que los médicos van un poco con retraso respecto a, a algunos aspectos ¿no? de, de, de... Relacionado con la zoonosis, yo creo que nosotros hemos sido siempre detrás vuestro en la medicina. O sea, de hecho, ¿no? o sea, ¿de, ¿de dónde han aprendido los oftalmólogos veterinarios? Pues de los oftalmólogos médicos. Y por otra parte, nosotros a lo mejor como veterinarios, en las enfermedades transmisibles, a mí me encanta oír ahora mismo ¿no? a algún político en la tele o algún médico o algún tal que dice: No, cuando alcancemos la inmunidad de rebaño, digo, o sea, están hablando de la inmunidad de rebaño y se olvidan de que los veterinarios no. somos también sanitarios y que somos educadores y que podemos ayudar y colaborar en esta pandemia con mucho conocimiento porque hemos manejado siempre colectividades. Exactamente. colectividades. Yo creo que ese es el
3: punto, ¿no? El punto es crear equipos multidisciplinares. Eso es lo que fallamos, ¿no? Hay equipos multidisciplinarios. No es no decir, tiene que ser integrativo. Esa ruptura, ese clic, tenemos que hacer clic. Y en el momento que hagamos clic, nos demos cuenta de que, que esto no es un problema de ni de veterinaria, ni de medicina, ni de medio ambiente, esto es un problema global ahí es el, el punto ¿no? y es un problema que nos afecta a todos